0: Merhabalar, e, iki haftalık aradan sonra tekrardan iki satırla karşınızdayız. E, gündem belli aslında e, Putin'in Ukrayna işgali ve e, savaş e, durumu, bu savaşın bütün dünyada yol açtığı sonuçları hemen aslında görmeye başladık. Biz de e, biraz e, savaştan ziyade sonuçta kendi alanımız ilgimiz değil, <gülüyor> bu gelişmelerin Türkiye siyasetine etkilerini olabileceğine dair bir fikir yürütmeye çalışacağız bu programda. Ee, az çok e, özellikle sosyal medya ve bir kısım muhalif kanalda dikkatini herkesin çekmiştir. Daha ilk günden itibaren Türkiye siyasetini çok derinden etkileyeceğini sadece Türkiye'deki ihtarı değil muhalefeti hatta partiler dışındaki toplum kesimlerini en azından mesela medyayı dahi etkileyeceğini gördük. Ee, biraz bunun üzerine akıl yürüteceğiz. Hakkı en başta belki de en çok merak edilen, tartışılan konudan başlayalım. Erdoğan'ın pozisyonu, malum ciddi çok yüksek, ciddi, ağır bir ekonomik kriz. Özellikle doğalgaz ve elektrik faturalarına somutlaşmış bir yoksullaşma ve buna yönelik bir tepki. Ki kendisi de burada geri, ne kadar geri adım atsa da, daha doğrusu indirim adı altında geri adım attığını söylese de, bu bir şekilde toplumda çok karşılık bulmuş değil. Hatta daha da ağırlaşıyor. Yani öyle veya böyle ne dersek diyelim biz tabii ki bütün savaşın yarattığı <gülüyor> insani dram, şok ve dehşete rağmen Türkiye'nin zaten kendisinin yaşadığı ağır sorunların üzerine akıllarda konu her zaman ekonomik etkileri ne olacak konusu. Dolayısıyla Erdoğan'ın, burada bu Erdoğan'ın pozisyonunu zaten dış politikadaki konumunu biliyoruz uzun süredir. Daha da sıkıştıran ve zorlayan bir duruma mı yol açacak? Yoksa aslında bir hareket alanı, bir manevramı ta e, tanıyabilir, böyle bir şans da ayağına getirebilir mi? Biraz buradan başlarsak sırasıyla muhalefet, toplum hı hı. kesimleri, belki medya buraya doğru genişletebiliriz e, hı hı. tartışmayı. Hı
1: hı. Ee, Bahadır, Erdoğan'ı belki iki e, farklı düzlemde ele almak lazım. Bir tanesi doğrudan Erdoğan'ın ürettiği, bu e, gerek Ukrayna krizi özelinde, gerekse bir süredir e, uluslararası ilişkiler genelinde ürettiği e, siyaset, dış siyaset. İkincisi de şu anda Türkiye'de Ukrayna Savaşı ile or birlikte ortaya çıkan ve biraz daha detaylı konuşacağımız az sonra ortamda Erdoğan'ın e, karşısına çıkan riskler ve bir bakıma da fırsatlar tabii ki. E, şimdi Erdoğan'ın siyasetiyle başlarsak e, bir kere şunu belki öncelikle söylemek gerekiyor. 2016-15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'ın siyaset konusunda e, yerleşik alışkanlıkların dışına çıkan e, bazı eğilimler gösterdi. Ee, Rusya ile ilişkisinde daha özel bir yöntem, özel bir ilişkilenme biçimi e, geliştirdi. Batı ile ilişkilerinde e, Batı e, hegemonik sistemindeki zayıflıklardan yararlanan, bunları kullanan, e, özellikle Trump'ın Amerika'daki iktidarının yol açtığı e, bazı semptomları kendisi için elverişli hale getiren bir yol izledi. E, fakat Biden'ın seçilmesiyle birlikte, hani pek çok yorumcu da aynı yorum yapıyordu. Erdoğan için hani bu e, hareket alanının daraldığı aslında Batı'nın, Amerikan merkezli Batı bloğunun e, bir zorlama içine gireceği, hedefte aslan Çin ve Rusya'nın olduğu ama Türkiye gibi e, kararsızlaşmış görünen ya da bu e, gerilimden kendisine fayda sağlamaya çalışan ülkelerin de e, zorlanacağı ve hareket alanının daralacağı bir dönem bekleniyor idi. Hatta buna ilişkin bazı sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Amerika'da bir demokrasi konferansı düzenlendi ve neredeyse oraya çağrılmak değil çağrılmamak bir anlam ifade etti. İşaretlendi bazı ülkeler oraya çağrılmayarak. işte Rusya, Çin, Kuzey Kore, Suriye bu ülkelerin arasında Türkiye'de vardı. Hı hı. Aslında uluslararası düzlemde bir yeni bloklaşma, bir tür yeni soğuk savaş diyebileceğimiz bir süreç gelişirken Türkiye... Ukrayna krizinde özelinde Erdoğan rejimi e, hızla bir batıya doğru bir manevra yaptı. E, Putin askeri operasyona başlamadan hemen önce Erdoğan e, NATO'nun artık kararlı davranması gerektiği, bir şeyler yapması gerektiği yönlü açıklamalar yapıyordu. Ta ki operasyon başlayana kadar. Şimdi savaşın şöyle bir yanı var. Sen evet, onu belirttin çok isabetli şekilde. Ben de tekrar etmek istiyorum. Savaş elbette büyük bir dram Yıkıcı sonuçlar üreten, can kayıplarına e, yol açan, büyük kayıplara yol açan bir dram. Fakat savaş bir yandan da bir gerçeklik. Hani sadece savaşın yol açtığı drama, e, elbette savaşın yol açtığı drama üzülmek ve bununla mücadele etmek çok önemli. Belki birinci öncelikli şey bu. Fakat hem savaşa yol açan hem de savaşın yol açtığı bazı gerçeklikler var. Sanırım Erdoğan bunu e, o güçlü, eskiden beri söyleye geldiğimiz güçlü sezgilerinin de etkisiyle, Erdoğan bunu fark edenlerden bir tanesi oldu. Askeri operasyon başladıktan sonra Erdoğan'ın profil düşürdüğü, özellikle savaşın ilk günlerinde, operasyonun işgal girişiminin ilk günlerinde Afrika gezisinde olduğu ve sadece uçakta kendisine çok yakın gazetecilere sınırlı bazı yorumlar, değerlendirmeler yaptığını, iddialı sözler söylemekten kaçındığını gördük. <gülüyor> ve son günlerde de özellikle işte bir Arabuluculuk buluculuk diyebileceğimiz, Tarafları Antalya'da bir araya getirmek gibi e, ara buluculuğa neredeyse soyunan ve aslında bu krizde, bu e, bir tür hezeyana dönüşmüş e, krizde bir e, sağduyu, bir akil ülke e, sorunu çözmeye aday ve elverişli ülke pozisyonunu yokluyor gibi görünüyor. Şimdi bunun uluslararası siyaset açısından doğrudan bir karşılığı var. E, sözü çok uzatmadan bitirmek istiyorum ama şunu söylemek Hı -hı. istiyorum. Şimdi Batı öyle bir tepki gösterdi ki, Rusya'nın işgal girişimine bunların arasında işte Dostoyevski konulu derslerin yasaklanmasından bazı mal varlıklarının dondurulmasına çok geniş bir alanda sporcuların diskalifiye edilmesine çok geniş bir alanda ve aslında meşruluğu çok tartışmalı batı kamuoyu açısından da meşruluğu tartışmalı bir tepki gösterdi şimdi Türkiye'nin Erdoğan'ın bundan kaçındığı görülüyor. Hatta hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hem de AKP sözcüsü Cavit Özkan farklı e, sahiplerle yaptıkları açıklamalarda Batı'nın bu tep, e, ambargo e, kampanyasına mesafe koydular. E, mesafeli davrandılar. Şimdi bu uluslararası durum açısından bir e, hareket alanı yaratacaktır e, diye düşünüyorum. En azından bu hareket alanını yokluyor Erdoğan. Bu e, Rusya'nın Şimdi sahadaki gelişmeleri analiz etmek hem askeri hem dış ilişkiler açısından bizim işimiz değil. En azından benim işim değil. Biliyorum Hı -hı. sen de mesafeli duruyorsun. Hı -hı. Bunun gidişatından bağımsız olarak oradaki gidişatın ne olabileceği konusunda akıl yürütmekten bağımsız olarak e, hali hazırda ortaya çıkmış tablo uluslararası alanda bu temkinli yaklaşımı nedeniyle Erdoğan'a bir fırsat tanıyabilir. Öyle eskisi gibi e, işte Erdoğan topal Zaten seçim olsa seçimi kaybedecek, denebilecek bir durum değil. Yayından önce seninle konuşurken sen söylüyordun seçime de daha bir sene var. Türkiye ile ilgili bir şey konuşulacaksa Erdoğan'la konuşulacak e, bu koşullarda. Bu, bu düzeyde bir kriz için bir fırsat bence. İkincisi hı hı. iç siyaset ve iç kamuoyu açısından e, bir durum söz konusu. E, 24 Şubat itibariyle Türkiye kamuoyu e, bir yandan şaşırtıcı olmayan ama bir yandan da ee, insanı böyle e, kısmen hayrete düşüren bir şekilde e, bir teyakkuz haline geçti. E, bir sanki Türkiye toplumunda çok e, eskiden beri e, üzerinde konuşulan tartışılan bir konuymuş gibi birden herkes Ukrayna Rusya meselesinde çok açık bir taraf alıp hatta bu konuda daha temkinli yorum yapan insanları e, çeşitli e, indirgemeciliklerle suçlayarak e, bir pozisyon alındı. Bu iç siyasete doğrudan sirayetli. Hani şöyle bir bir şey muhalefet kısmını sana bırakacağım ama şöyle bir beklenti de oldu. Bu kriz, bu uluslararası kriz Türkiye iç siyaseti için Erdoğan'ı çok zor duruma düşürüp muhalefetin iyiden iyiye önünü açacak. Türkiye'nin batıyla NATO kampıyla yakınlaşması Türkiye iç siyasetinde de doğrudan muhalefet lehine, mevcut rejim aleyhine sonuçlar üretecek gibi bir beklentiyle son derece tutkulu neredeyse hırçın denebilecek bir pozisyon alma oluştu. Soğukkanlığını kaybetti pek çok insan şaşırtıcı şekilde. E, fakat bunun uzun vadede ne kadar dayanıklı bir tutum olduğu, hı hı. E, sahadaki gerçeklerle kıyaslandığında bunun ne kadar dayanıklı bir tutum olduğu konusunda şüphemiz var diyeyim ben. E, ve hı. hani muhalefetin bugünkü bu muhalefetin çeşitli bileşenlerinin özellikle onu sürükleyen resmi muhalefeti kastediyorum onu sürükleyen e, büyük partilerin bu konudaki e, tutumu e, işte hırçınlığa varan tutumu ne kadar dayanıklı olacak uluslararası siyaset açısından deyip burada sana bırakayım. Geçmişten birkaç örnek var e, e, beklendiği gibi gitmediğine dair. Sonra onları hatırlatırım işte Özal'ın başına gelen var Körfez Savaşı'nda. Ardından 2003 1 Mart tezkeresinde AKP'nin
0: daha başlangıçta başına gelenler var.
1: Bunları da hatırlatırız sonra.
0: Hı -hı. Ee, şeyi tabi vurgulamak lazım <gülüyor> hani Erdoğan'ı tartışırken Erdoğan rejiminin Putin rejimiyle ilişkileri, çok iç iş içe geçmesi. Bu sadece diplomatik mesele değil. Sadece Suriye'deki çok ağır askeri şartlar da değil. E, bu aynı zamanda aslında uzun süredir ve özellikle Orta Asya'yı da kapsayan, Rusya'yı da kapsayan bir iktisadi gerçekliğe de tekabül ediyor. Sadece turizm, inşaatla kastetmiyorum. Hani ben çok önceden beri hep bunu yazmaya çalışırım. Yani e, Putin'in ne oligark rejimi basit bir rejim değil. Hani oligark deyince mafyatik rejim değil. Burada devasa kaynakları kontrol eden bir yapıdan bahsediyoruz. <gülüyor> Ve bunu Batı'ya da aktaran bir yapıdan bahsediyoruz. Batı finansal sistemi olmazsa bir şey ifade etmeyen bir kaynaktan bahsediyoruz aslında. Önemli olan bu. Yani İngiltere finans piyasası olmasa e, milyarlarca dolarlık Rus oligark parasının değerleme açısından bir, çok da büyük bir e, şey olmayacak ülke içinde. Karşılığı olmayacak. Türkiye'de 2016'dan beri ki biliyoruz bunu yani hani bu Putin rejimiyle pek çok alanda ve aynı zamanda bu alanda da yani şahsi bir ilişki aynı zamanda AKP siyasetinin yarattığı o zenginleşmenin ve para trafiğinin kontrolü bakımından da legal illegal ticaret biz bunu daha önce Falyalı cinayetinde konuşmuştuk aslında Ukrayna işiyle Kazakistan meselesi Türkiye'nin aynı zamanda buradaki pozisyonunu sarsan açık siyasi pozisyonu değil. Kapalı siyah, kapalı ticari pozisyonunu sarsan bir şey yol diye, sıkıştıracak diye. Şimdi Erdoğan tabii buradan çok elini sıkıştırıyor. Yani tablo böyle. Ama bir yandan sen dediğin gibi Erdoğan o kadar e, duruma göre pozisyon almaya hevesli ki, yani çok aşırı derecede ihtiyacı var buna. Belki elini sıkıştıran şu olabilir. Yani tahmin bu, bu savaşın uzaması, yani bu şekilde uzaması ve insani dramın, daha da katlanarak artması Erdoğan'ın açısından şey, dezavantaj yaratabilecek bir e, şeye yol açabilir. Çünkü bir pozisyon alma durumunu kendi inisiyatiften çıkartacak, e, çıkartan koşulları dayatabilir. Ama şimdilik dediğin gibi, ya o kadar şey ki, buna şans falan diye açıklamak doğru değil. Ama şunu da biliyoruz ki Erdoğan bu tür uluslararası krizlerde gerek sıcak çatışma gerek diplomatik krizlerde yani bir e, manevra yapma, kendi manevra açma, ilk elden düşündüğü şey bu oluyor. Yani ilk elden toplam olarak tüm toplumun çıkarının nerede olduğunu düşünmekten ziyade kendi iktidarının çıkarının nerede olduğunu düşündüğü için hızlı refleksler gösterebiliyor. Neredeyse şu an ata, e, durduğu yerde yani hani hiçbir şey demese ve yapmasa avantajına görünüyor ki zaten aslında alıştığımız Erdoğan'ın çok çok dışında profil sergilemesinin nedeni sıkışmışlığın yanında çünkü büyük güçlerin bir mücadelesi söz konusu burada ve iş çok çok keskin bir siyasi ayrıma doğru evrilmiş evet. durumda. Yani şöyle konulduğu zaman otokrasilere karşı demokrasi savaşı olarak koyduğu için net olarak mesela Guardian böyle tanımlıyor Batı'da. iş buraya doğru evrildiği için Erdoğan açısından bu tercih kolay bir tercih değil ama hani çok sever e, sağ liberal Yorumcular, real politik yani asla bir nevi yani Demir el dündündür, bugün bugündür. Evet. Lafının bir tür e, akademik e, süslü i̇fadesi. ifadesi diyelim real politik. Ya yani ona da evrildi. Maalesef ona evrildiğini söylemek lazım. Yani böyle olmasa da ona evrildiler artık. Hani dünkü başkaydı, bugünkü pozisyon başka demeni şeyi. E, Erdoğan içinde böyle bir şey geçerli. Yani Erdoğan en sıkı real politik şeyleri evet. hamleri yapabildi. Bu açıdan sana katılıyorum. Hani böyle çok da sarstığını, zor durumda bıraktığını söylemek için çok erken bir yorum olduğunu düşünüyorum. Gelelim asıl meseleye. Sadece Erdoğan etkilenmiyor. Bütün bir toplum etkileniyor şu an. Bütün bir toplum aslında bir gün önce, yani savaştan bir gün önceki pozisyonda olmadığını görerek konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani buradan Türkiye toplumu zaten yaşadığı birçok ağır krize, ağır e, yoksullaşmaya, hayatını idame ettiremeyecek koşullara mahkum olmuştur Türkiye toplumu bunun üzerinden yeni bir refleks geliştirdiğini söylemek çok şey olur e, iyi niyetli olur bunu nerede <gülüyor> görüyoruz mesela e, muhalefete gelirsek eğer biraz böyle belki birden geçiş oldu ama mesela muhalefet aslında uzun süredir beklenen merak edilen e, toplumun da beklediği ne diyecekler diye beklediği o altılı ittifakın mutabakatını açıkladı. Bir talihsizlik de olabilir onlar açısından. Savaşa denk geldi. <gülüyor> Savaşa denk gelmesinin getirdiği bir kayıtsızlık olabilir. Yani kabul edelim ki o altına mutabakat metni. Yani az çok Kılıçdaroğlu'nun videoları karşı kadar bile tartışılmadı. Yani toplumun en azından buna ilgi duyan kesimleri açısından bu kadar derinlemesi de tartışılmadı. Bir heyecan da yaratıp yaratmadığını e, çok ölçmek mümkün değil. Ölçemiyorsa zaten heyecan yaratmamış demektir. Yani hani merak yaratmamıştır en azından. Şu da olabilirdi Hakkı. Bu mutabakat metni birçok açıdan eleştirilebilirdi de. hani O da olmuyor. Aslında tartışma <gülüyor> yapılması için ortaya konulmuş. Çünkü o mutabakat metni muhalefet açısından e, bir gün öncesi, üç gün öncesine denk düşen bir gerçekliği ifade ederken artık Ukrayna'daki savaştan sonra başka türlü bir gerçeklik ortaya çıkmış durumda ve mutabakat metninin ifade ettiği soyut ilkeler şu anki ülkenin, toplumun yaşadığı sorunlara yanıt arayanlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Şu denilebilir ya bu mutabakat metni elbette ki daha pek çok proje ortaya çıkacak ama toplum öyle görmüyor siyaset öyle yürümüyor. Hani sizin burada niyetle ben bekleyin bir planım bir planım var demekle olmuyor. Yani o kadar hızlı çözülüp dağılabiliyor ki dolayısıyla Çıkan metin aslında e, kendi aralarında ıslak imzalı atılmış, biz birbirimizi satmayacağız, bu ilkelere uzlaştık demenin dışında e, beklentileri denk düşmeyemiş. Ne, ne söylerse söylesin, bu açıdan Hı -hı. söylüyorum. Ne söylerse söylesin, bu çerçevede yapılmış metin hiçbir şekilde ifade etmiyor, sorunu çözme. Üstelik şöyle bir durum oldu, bunu bir e, e, yani gördüğüm kendimce ne, nesnel bir şey olarak söylüyorum. Ukrayna hemen sonra muhalefet çok hızlı bir şekilde mesela abartarak da bence hatta bir takım sol sosyalist muhalefete şey denildiği halde ya mesele NATO meselesi, NATO işgalci mi diye eleştirildiği halde muhalefetin ilk akla gelen şey biz NATO tarafındayız. Hatta bunu bir iki adım daha ileri götürerekten mesela Kemal Kılıçdaroğlu Reuters'a verdiği röportajda NATO sadece askeri bir ittifak değildir, demokrasinin bir kurumudur. Güvencesidir dedi. Sanırım NATO tarihinde böyle bir tanım çok kolay kolay. Hele Türkiye'de bir siyasetçinin yaptığı görülmemiştir. Bunun karşılığı var mı yok mu göreceğiz. Yani hani şey söylemeyeyim, kehanette bulunmayayım. Var bir fikrimiz ama bunun karşılığı olup olmayacağını çok kısa zamanda görürüz. Birincisi bu. İkincisi bu, etre, bunun etrafında örülü bir entelektüel e, propaganda ve baskı mekanizması da ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela Koç Üniversitesi'nin siyaset bilimi... Kürsündeki bir profesör bir televizyonda ya dernek gibi bir şey NATO sadece silahı var o kadar farkı diyebilecek kadar bir e, yaklaşım. Şimdi bu yaklaşımlar komik gelebilir ya da eleştirilebilir ya da doğru gelebilir ama toplamına bakıldığı zaman Türkiye toplumuna sunulan şey özellikle en geniş anlamda en geniş muhalefet cephesi açısından söylüyorum. Hatta buna solu sosyalistleri katarak da söylüyorum. Şu yakıcı sorunlar karşısında sunulan seçenek hiçbir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Ne Türkiye toplumu kendi yaşadığı gerçekliği e, demokrasiye karşı e, otokrasiye karşı demokrasi mücadelesi veriyoruz gibi henüz tanımlamış değil. Ne buradan bir bölünme yaratılmış değil. Ne aslında bunun e, kendine dayanak olarak göreceği şey geçmişte AB'yi görmüştür. Geçmişte Birleşmiş Milletleri görmüş olabilir. Geçmişte uluslararası dengeler, pozisyonlara dikkat etmiştir Türkiye. Çünkü Kıbrıs'ı yaşamış. Kendi yaşadığı başka sorunlardan dolayı bu Dengelede hareket etmeyi tecrübeli bir ülkedir. Ama NATO'yu buraya koyduğuna emin değilim yani. Düşünmüyorum. Hani NATO üzerinden e, bir demokrasi cephesi oluşturulabileceğini düşünmek gerçekten e, ancak askeri baskıyla yapabilirsin bunu. Başka ile yapabilirsin? Yani NATO hangi rejimi bu açık legal araçlarla değiştirebilecek ki? O açıdan bu söylenen şeylerin bu kadar rahat söylenmesi biraz tuhaf geliyor. Bundan söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu parçalanma bölünme bence bir bölünmedir bu parçalanmadır. Hı hı. Bugüne kadar aslında kabul edelim ki herhangi bir program veya siyaset etrafında değil. Tamamen günlük siyasi çıkarlar, günlük siyasi gelişmeleri etrafında örülmüş asla çoğu zaman derme çatma olan bunun, bunun mesela yerel seçimler gibi başarıya da ulaşmış sonuçları da olan bir e, Erdoğan karşıtı bir cephe vardı. Kendisinde bir demokrasi cephesi olarak öyle veya böyle tanımlıyordu. Geniş bir cephe. Görüldü ki e, bu cephenin esasında o kadar da dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Yani bir anda Ukrayna Savaşı üzerine içeride de bunu tahkim etmeye dönük hareket esasında bunu güçlendiren değil, bu demokratik cephesini güçlendiren değil aksine dağıtan, parçalayan, etiketleyen ve neredeyse bir arada hareket edememe pozisyona getiren bir şeye sürüklüyor. Yani en büyük etkilerinden birisi bence bu olacak. Bu medyada da böyle. Hani muhalif medyada neredeyse birkaç kamptan bahsedebilecek kadar fikirler keskinleşmiş durumda. Ben şuna ka karşı değilim. Ben gerçek renklerin açığa çıkmasının her zaman daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Gerçek üzerinden, tarihsel olgular üzerinden, önümüzdeki olgu üzerinden ayrışmanın daha faydalı, daha verimli olduğunu düşünüyorum ama hani toplum siyaset böyle yürümüyor. Bu açıdan e, siyasal etki derken savaşın sadece siyasi partilerin pozisyonu açık bakımından değil toplumun genel kanaat önderleri, düşünceleri ya da izlediği kanallar, haber alma kanalları o çok önemli. Haber alma kanalları dahi hatta sosyal medya gibi bugüne kadar ya başka yerde göremediğin şeyleri burada görüyoruz diye yönelilen bir kanal dahi orada dahi bir e, güvensizlik ve şey var e, emin olamama. Haberlerde ya da taraf hiçbir şey olmasa bir ilkesel taraf tutma şeyi var. Bunun sonuçları basit olmayacak e, Hı -hı. diye söyleyeyim ve noktalıyım. Buradan sana şöyle bir soru sorayım. Dün seninle konuştuk, gözden ne kadar kaçtı? Bugüne kadar attığı bir tweet, bir e, kettle esprisi dahi binlerce paylaşılan ve çok geniş bir kesim tarafından sahiplenilen e, e, Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın bir röportajı yayınlandı. Sadece üç yerde haber oldu. E, Diken, e, duvar, duvar, gazete duvar ve bir bir de onun kendi yayınlandı. E, Megafon diye bir şey Megafon diye bir genç bir gazetecilerin, şey. yani basın kuruluşla çalışan genç gazetecilerin sorularını toplayıp Demirtaş'a gönderir. Orada önemli bir şey söylüyor ama bir görmezden gelindi. Orayı da ben sana bırakaraktan. E, belki HDP kürt siyaseti ve Demirtaş'ın aslında orada çizdiği pozisyonda belki bu şeyi de tanımlayabilirsin. Hı hı. Evet,
1: şey çok bu dikkatli... çünkü
0: 3. ittifakta da ilgilendiren mesele olduğu için söylüyorum. Hani önümüzdeki dönemde. E, Demirtaş'ın zaten hani hani öksürse
1: bir sürü yerde haber olurken e, son derece önemli bir sıcak bir konuda e, dikkat çekici e, beklenenlerin üstelik biraz e, hani beklenebileceklerin biraz daha dışında şeyler söylemesine rağmen. Haber değeri görülmemesi belli başlı e, mecralar tarafından başlıca enteresan. Demirtaş son derece temkinli yaklaşıyor e, Ukrayna
0: krizine. E, ve e, Yani şöyle mi? söyleyelim, savaşı net olarak zaten olabilir mi? Tersi olamaz. Zaten Selahattin Demirtaş'ın temel siyasi söyleminde bir savaş karşıtlığı merkeze oturur. İlkesel olarak der. Ama ondan sonra dönüp içeriye söylediği bir şeyler var. Kendi e, siyasi çizgisine ve... Sola dair söylediği bir şeyler var. Onu sana bırakayım hı hı. yani. Önbelistikten hani, evet. sonra.
1: Evet. E, yani bir e, temkinlilik. Demirtaş e, temkinliden kastım da hani aman dikkatli olalım bu işlere çok karışmayalım temkinliliği değil. Ülkede oluşmuş rüzgarı e, NATO, Batı, Batı ittifakı e, rüzgarını gören ve bunu e, hem geçiciliği hem de e, yıpratıcılığı konusunda uyarılarda bulunan bir noktada. Demirtaş. Ben şimdi birebir cümle cümle hatırlamadım Bahadır ama genel havasından bahsedeyim. Zaten izleyiciler, hani merak edenler okuyacaklardır. Genel olarak bu meselenin bugün göründüğü kadar berrak olmadığı, aslında bugün göründüğü kadar net sonuçlar çıkarılamayacağını, uzun vadede, orta vadede başka sonuçlar üretebileceğini söyleyen isabetli bir yorum yapıyor. Hatta sen hatırlıyorsan e, bizzat söyleyebilirsin şeyleri, birebir e, cümlelerini. Ben hatırlamıyorum. Yani
0: ama. burada şöyle şöyle söyleyeyim. E, Rusya'nın Ukrayna işgali soruluyor. Bunun sebebini açıklarken e, tırnak içinde kullanıyorum bunu. Hani bir Putin'ci gibi. Hani bu Çünkü sosyal medyada <gülüyor> böyle kolay şey yapılıyor. Ya oradan mı tartışılır diye. Bunun meseleni Çin, Rusya, evet. ABD, ve Batı blok arasındaki bir pazar kavgasının ürünü olduğunu, buraya evet, özellikle de vurguluyorum. Ayrıca İki taraf açısından da, evet Putin de bir otokrat, e, diktatör, yani bir rejim kurmuş kendine ama bir kapitalizme sahip, onun köşeye sıkışmış çıkarları çerçevesinde gelişmiş, öbür taraftan Batı kapitalizminin e, çıkarları çerçevesinde gelişmiş bir e, çatışmanın ilk büyük Burayı özellikle vurguluyorum. İlk büyük hamlesi olduğunu. Evet, yani aslında yeni dönemimiz evet, ilk büyük hamle diyor. Bunun sonuçları basit olmayacak diyor. Ama burada şunu da özellikle söylüyor. Böyle bakmazsak, böyle görmezsek bundan sonraki hamleleri e, basitçe e, sadece insani sınırdan e, çizgiler çekerekten anlayamayız ve daha tehlikeli bir pozisyona düşeriz diyor. Bunu söylerken de şunu hatırlatıyor. Bunu Selahattin Demirtaş hatırlatıyor. Oradan aktarıyorum. Türkiye içinde süren savaşa yakın zamanda Suriye'deki duruma Irak'taki duruma ses çıkartmamanın nelere yol açabileceğini bugün hani umarım bu Ukrayna konusundaki ilk etaptan herkesi birden böyle yani savaşa karşı değil misin Putin'ci misin diyenlere bir şey olarak mesaj olarak söylüyor. Yani bu işler kendi kapındaki savaşta aldığın öyle başka pozisyon alıp başkasının savaşı üzerinden insanlık dersi vermekte de olmuyor demeye getiriyor. Yorumu bu. Ama hmm. buradan Sola da bir şey söylüyor. Onu da aktarayım hakkı Hakk'a ee, Solun, Sosyalistlerin bu durumda, bu kamplaşma, bu şeyde halkların çıkarı karşısında siyaset yürütebilecek tek mecra olduğu. Dolayısıyla biraz bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir daha bunu da altına çizerek bu sorumlulukla hareket etmek gerektiği yani olan e, Ukrayna, Rus halkına, Türkiye halkına oluyor burada. E, bu yükselen sağ İki taraf açısından da sağ, iki taraf açısından da neo-faşist, sağ siyaset halkların aleyhinedir. Burada tek bariyer koyabilecek şey sol sosyalistlerdir. Bu sorumlulukla hareket ederekten bu olaylara yaklaşıp e, davranması gerektiğine dair bir şey, uzun bir söyleşi vermiş. Hı
1: hı. Şu açıdan belki daha dikkat çekici Bahadır. Hani Kürt siyaseti bazı çevreler tarafından... Amerika'nın bölge politikalarıyla fazla uyumlu olmak ya da doğrudan Amerika'nın bölgesel politikalarının ekseninde davranmakla eleştiriliyor biliyorsun. Şimdi bu koşullarda hani böyle bir eleştiri basıncı altındaki bir hareketin siyasal temsilcilerinden biri Demirtaş. Böyle bir pozisyondayken daha soğukkanlı, daha temkinli ve aslında gelişmeleri hem geçmişi hem de müstakbel geleceği analiz ederek değerlendirmeye çalışıyor. Bugünkü anlık, sıcak, şimdi insanlar neredeyse kurdele bağlar gibi davranıyorlar bu meselede. Anlık sıcak bir tepkiyle değil hem buraya gelinen yolu hem de bundan sonraki yolu analiz ederek davranmaya çalışıyor. Şimdi şöyle bir karşılığı var bu açıdan şaşırtıcı yani Türkiye'nin, Demirtaş'ın söylemesi şaşırtıcı değil ama Türkiye'nin daha eski, daha köklü, kurucu nitelikli partileri son derece fevri pozisyonlar alırken bu akillik dikkat çekici diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum oluşuyor Bahadır. Batı Batı hegemonyası işte Büyük Amerika geri dönüyor. Biden seçimi kazandı. Bir demokrasi söylemi, otoriterlik yenilecek. Çin Çin'in ağzının payı verilecek dersi verilecek. Rusya zaten Ukrayna'ya ya tuzağa düşerek ya haddini aşarak iki tezde de aynı noktaya varıyorlar. Rusya zaten bir ayağını çukura soktu. Bundan sonrası artık Batı'nın e, hegemonyasını yeniden tesis ettiği, çok güçlü olduğu ve bölge ülkelerinin de dünyanın önemli bir kesiminin de özellikle de küresel e, kuzeyin bu konseptte e, düzen, dizayn edileceği gibi bir beklenti. Yani işte Ukrayna'daki neoliberal, neofaşist diktatörlüğü görmezden gelip e, sadece Rusya'daki otokratik e, şeye yönelen, bunu e, Batı'nın toplam konsepti içinde kalarak değerlendiren ve Türkiye'ye daha hırçın, daha hezeyanlı bir rol biçen yaklaşımlar aslında bir bakıma kendilerine ilişkin bir gelecek rüyası da görüyorlar. Buraya doğru da çıkabilir. Hani sen de orada evet bir görüşümüz var bunun ne olacağına dair ama tamam hani bu buradan bir belki bir geçici iktidar da elde edilebilir ama ben bir şeyi hatırlatmak istiyorum. 1991 Hatta 1990 e, Sovyetler Birliği çözülüyor. Zaten her yer e, Barşavop Hakti ülkelerinin neredeyse tamamı Sovyet blokundan kopmuş. Geriye bir Sovyetler Birliği kalmış. Sallanıyor o da yıkılmak üzere. Körfez Savaşı ortaya çıktı. E, Irak kuvveti işgal etti. E, Irak e, ve Saddam bir otokrat. Dünyanın düşmanı, dünya için en büyük tehlike ilan edildi. Hatta bazıları şimdi yeniden sahnede olan aktörler o zaman da Türkiye'nin işte medya, akademi vesaire gibi çeşitli noktalarında konuşup sözlerini söyleyebiliyorlardı. O zaman da Türkiye'yi, bunlar Özal'ın etrafında kenetlenmiş aktörlerdi. Türkiye için bunun bir fırsat olduğu, Türkiye'nin savaşa dahil olması gerektiği, hatta bizzat kara muharip güçlerle Irak savaşına katılması gerektiğini söylüyorlardı. Bunların sözlerini de yine senin programın başında hatırlattığın real politikle uyumlu bir Özal veciziyle Özal şöyle ifade etti. Bir koyup üç alacağız dedi bu savaştan. Yani biz bu savaşa bir lira harcarsak üç lira kazanacağız diyordu topluma. Toplumda bir karşılığı olmadı. Türkiye toplumu Irak savaşını e, kabul etmedi. E, Irak savaşında Türkiye'nin pozisyon almasını kabul etmedi. Ve Özal'ın o e, son derece fedakar, cüretkar, Batı, NATO, Amerikan koalisyon güçleri yanlılığı e, bir yıl sonra partisinin e, iktidarı kaybetmesine engel olmadı e, Özal'ın hegemonyasının çökmesine engel olmadı e, benzer bir durum 2003'te e, AKP iktidara yeni gelmişken yaşandı AKP iktidara yeni geldiği için o sarsıntıyı aslında atlattı Yani daha doğrusu hı hı. AKP henüz iktidar bile olmamıştı Hı hı. Türkiye'de 1 Mart tezkeresi diye bilinen ve 2. Körfez Savaşı, Irak'ın işgaliyle sonuçlanacak 2. Körfez Savaşı'na Türk ordusunun da katılmasını oylayan tezkere 1 Mart 2003 günü mecliste oylanırken Ankara'da muazzam bir kalabalık toplandı, protesto etti ve tezkere geçmedi. Hatta bunun intikamı biraz Türkiye'de genelkurmaydan, ordudan, Türkiye'de o dönem... İç siyaset açısından da farklı düşünen bazı kesimlerden de alındı dolaylı yollarla. Bir takım e, operasyonel dava süreçleriyle bazı insanlardan da bunun intikamı alındı ama gelinen noktada aradan yıllar geçtikten sonra e, yıprandı, eskidi ve bir iktidar e, şeyi olmaktan çıktı. Daha açık konuşayım, belki çok ima gibi oldu. E, i̇şte Gülenci idari Yapı ve Yargı Sistemi, Ergenekon, Balyoz falan gibi çeşitli operasyonlarla hem AKP'nin iktidar yolunun önünü açıp bir rejim inşasına katkıda bulunurken hem de e, uluslararası ilişkiler, diplomasi alanında da bir kolun bir başka kola hakim olduğu, onu temizlediği bir e, süreç yürütüyordu. Fakat bunun da dayanıklılığı e, tükendi kısa sürede. 2015 sonrasında Türkiye e, Erdoğan'ın son derece pragmatik, faydacı, kendi öz faydasına dönük hamleleri, hamleleriyle de olsa başka bir yol birden NATO karşıtlığı mesela peydah olabildi Türkiye'nin İslamcıları sanki NATO karşıtıymış gibi davranabildiler bugünkü durum Bahadır biraz dağınık ve karışık oldu ama bugünkü durum bence öyle bir kesik atıyor ki hem iktidardan hem muhalefetten bazı kesimleri birbiriyle aynı tarafa birbirlerinden farklı tarafa düşüyor yani hem iktidardan NATO. hem muhalefetten bazı kişiler bugün çekilmekte olan çizginin bir tarafında bir arada kalıyorlar bu AKP'nin içinde de, e, evet. CHP'nin içinde de, hatta İyi Parti'nin içinde, evet. içinde de, bence evet, HDP'nin içinde de. Çok doğru. HDP'nin özellikle de hani kürt burjuvazisi ve e, Orta Doğu'daki e, bölgesel siyasetten faydalanan e, bazı kesimlerinin e, elenmesi. Hatta bunun bunları temsil eden aydınların yazılarında ve yorumlarında görüyoruz aslında. Hı. Her bir siyasi e, pozisyon için söylüyorum. Kürtler içinde, Kürt siyaseti içinde, e, işte sosyal demokrat, ulusal demokrat diyebileceğimiz cumhuriyetçiler içinde, CHP içinde, milliyetçiler içinde e, bir bütünlük yok. Hiç kimse e, ya yani Türkiye Şubat öncesi pozisyonunda değil. Kimse bir anti Erdoğancılıkla, anti Erdoğanizmle e, bütün sorunları Erdoğan'ın gitmesine, cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sisteminin ortadan kalkmasıyla çözülecek bir e, eşik atlama. Oyunu olmaktan çıktı. Türkiye'de bir siyasi bütünlük terkip etmek gerekecek yeniden bu, e, bu mevcut durumda. E, şu anda kolaymış gibi görünüyor. Bazı insanlar bu siyasal terkibin Batı NATO yanlısı e, işte Rusya'yı şeytanlaştırıp Batı yanında bir e, uluslararası ve siyasal pozisyon etmenin berrak, bütünlüklü bir terkibe yol açacağını varsayıyorlar. En azından bu olmayabilir. Bu olmazsa ne olacak? Sorusunu sormuş bulunayım. Ben de sana bırakayım.
0: Ne olacağını bilmiyoruz ama öyle bir tertibin geçmişteki sonuçlarını biliyoruz. O yolun nasıl açıldığını da biliyoruz. Çok yakında, yakından da biliyoruz. Yani hani devletin ve toplumun rotasını bu yöne çekmenin e, hangi yollardan geçtiğini ve onun sonuçların ne olduğunu, Türkiye tarihi çok şey bir şey değil yani. hani Bununla doludur aslında. Hı hı. E, ya Şunu şunu söyleyerek bitireyim ben de. Bunu göreceğiz, çıktıkça olgularda tartışacağız. Artık e, öyle tek başına Erdoğan karşıtı cepheyle. Bunu da muhalefet yarattı, kendisi evet. yarattı, eliyle yarattı, kendi eliyle yarattı. E, ol, sadece anti Erdoğancılık üzerinden herkesi kapsayabilecek bir hegemonya kurulamayacağı bir pozisyona geldi. Aslında durum bunu getirmişti. Bunun üzerinden yeni bir, daha iyi bir siyasi pozisyon alacak herkes aslında olabilecek en kötü. Bence siyasi pozisyonu aldılar toplum karşısında. Bir de şu çok önemli. Neyi dersek diyelim, çok idealleri sıralayabiliriz. Batı medeniyetiyle Doğu karanlığı arasındaki bir çatışma koyabiliriz. Bunun da çok çok çok güzel sloganlarda bulunabilir ama niye de toplum bir gerçeklik yaşıyor. O gerçekliği o gerçekliğin içinde yaşadığı sorunları e, çözmeye yönelik bir e, politika mı bunlar. Bunu çok kısa sürede test edip görür. Kendi yaşadığı şeyle kıyaslar her zaman, Türkiye'de dış politika her zaman iç, iç siyasetteki sorunlarla ancak örtüştüğü müddetçe bir şeye toplumun nezdinde ilgi alanı olduğu, ona ilgi duyduğu, orada bir pozisyon almayı bastırdığını görmüşüzdür yani. Hep böyledir. O yüzden buradaki yaratılan bu ayrılık öyle toplum nezdinde aynı derecede karşılık bulup bulmadığını çok kısa sürede görürüz. Yani çok uzun bir sürede de görmeyiz. Kısa sürede görürüz. Bir de şunu da söylemek lazım. Yani bu özellikle mesela toplam olarak şeyi söyleyelim. Hani siyasetle ilgilenen, yorumlayan, analiz eden, gazetecisi, yazarı, çizeri, entelektüller açısından bir arada hareket etme zeminini olabildiğince tahrip edildiği bir sonuçla karşı karşıyayız. Öyle hiç kolay olmayacak bu işler. Ee, öyle kolayla kolaylıkla şunun etrafına bir araya gelelimin olabildiğince zorlaştığı bir dönem. Hani şöyle söyleyeyim, Erdoğan'a karşı muhalefet bir ay öncesinde daha zorlu ve daha çetrefilli ve daha başlı bir yola girmiş görünüyor. O açıdan buralardaki siyasetlerin daha iyi dizayn edilmesi, daha iyi analiz edilmesi e, bu bütün herkes için geçerli. Bir son sözü de söyleyelim. Sol sosyalistler için de, yani sol sosyalist partilerin görevi işlevi topluma gerçekten bu, bu bu tür savaşlarda sadece analiz etmek değil, sadece bunların nedenlerini ortaya koyup propagandasını yapmak değil, aynı zamanda ona karşı geliştirilebilecek bir örgütlük yaratmaktır. Ben mesela üçüncü ittifak tartışan partiler açısından bunun hem bir fırsat hem bir zorluk onlar için de geçerli ama büyük bir fırsat da doğurduğunu düşünüyorum. Seçimi de aşabilecek, Toplum başka türlü bir yere e, dümen kırması isteniyor. Burada kendi lafını, sözünü, siyasetini daha bunlardan ayrıştırarak somutlayabileceği bir olanak da tanıdığını düşünüyorum. Yani çünkü onun genlerinde, genetiğinde olan şeydir bu. Bu büyük güçlerin savaşının arasında ezilen halklardan taraf tutup onun üzerinden bir siyasi söylem ve politika gelişmek zaten sol sosyalist siyasetin varoluş nedeni. Bunu yapamadığı zaman güçsüzleşiyor, bunu yapamadığı zaman e, etkisiz hale geliyor. Bunu da söyleyerekten istiyorsan bayağı uzattık Hı -hı. noktalıydım. Evet, Senin evet bayağı uzattık, yani. noktalıydım.
1: Ya ben de bu hani solla ilgili ben de sana destek olacak bir şey söylemek istiyorum. Hani bu ilk zamanlar özellikle çok konuşuldu. Hala görüyorum işte posta gazetesinden TV4 internet sitesine kadar pek çok yerde vaktiyle sola bulaşmış. Hatta sözcüğün gerçek anlamıyla bulaşmış bazı kişiler hani e, akıl almaz şekilde solu Putincilikle bu suçlukla itamet ettiğim suçlumu
0: isim verelim oral çalışlar yazı yazmış ben evet, radikalde evet, editördüm yazar yazar editörüydüm bütün yazıları hafızamdadır şimdi bunları söylemek iyi bir şey değil ama işede ile ilgili söyledikleri Erdoğan'ın Suriye seyahatleriyle ile söyledikleri ve şimdi söyledikleri yani bu bu, e, bu bu buna karşıyım ben tabii ki yani bir CV'yi sürekli olarak sicil gibi ortaya koymak ama Bunların olmadığını, toplumda karşı olmadığını görme, görerekten evet. hareket edip yazmak illa ki onundan bir sol siyaset savunması bekleme meselesi değil. Toplumu ne kadar düşünüp düşünmediğin testidir bu. İnsanların o çok böyle duygusal cümle yazdığı acılarını aslında bir siyasete tahvil etmek için mi yazıyor? Kendi pozisyonunu biraz daha güçlenmek için mi yazıyor? Yoksa gerçekten insanların yaşadıklarını çözüm olduğunu düşündüğü için mi yazıyor onun bir... E, sınamasıdır bunlar. Bu dönemler daha da çok öyle sınamadır. Yani üç ay sonra çünkü fikir değiştirecek. Altı ay sonra Hı -hı. gene değiştirecek. Bunu biliyoruz. Çok da önemli değil. Ama hani bu, bunları da görme, görülmediği, anlaşılmadığını düşünerek hareket edilmesi de bir sorumsuzluk olarak düşünüyorum ben.
1: Evet. Onu ben de aslında hani benzer bir şey söylemek istiyorum. Hani bunların son noktada e, çok bir önemi yok. E, dediğin gibi üç ay sonra, 6 ay sonra Nasıl Suriye'de başlangıçta herkes Esatçılık'la suçladılar, sonra e, cihatçılar meselesi, göç, korkunç bir dramatik hale gelen Tabii. göç ortaya çıktı. İnsanlık suçları, savaş suçları ortaya çıktı. Buna benzeyen ya da bazı yönleriyle buna benzeyen, benzemeyen, farklı hani sıcağın, savaşın sıcaklığında söylenmiş, gürültüye bırakılmış, boş seslerin doğrudan karşılığı yok elbette. Bir yandan bu basınç var biliyorum. Hani solun, sosyalistlerin, bu konuda soldan bir şeyler söylemeye çalışanların üstünde biliyorum. Ama şuna da katılıyorum. Bu gerçekten bir fırsat. Herkesin NATO'culuk yarıştırdığı, herkesin batıcılık yarıştırdığı koşullarda meseleye NATO'culuk, batıcılık üzerinden bakmayan, toplumun sorunlarına, üzerinden, Rusçuluk üzerinden bakmayan, toplumun sorunlarını uluslararası düzlemde, uluslararası çözümler içinde anlamaya çalışan, başka halkların... İnsanlarıyla, unsurlarıyla dayanışma içinde olan, bu dayanışmayı fiziki hale getiren bir sol yine geçmişte de olduğu gibi bu tür uluslararası kriz dönemlerinden çok güçlenerek, faydalanarak çıkabilir demek istiyorum. Evet. Ben de.
0: Ki kaldık şunu da ekleyerek söyleyelim. Büyük güçlerin, halk, faturayı hakların ödediği savaşlarda çıkarttığı savaşlar, aynı zamanda solun sosyalistlerin daha en uluslararası düşünme, daha uluslararası evet başka ülkelerin e, demokratik güçlere dayanışma imkanlarını artıran şeylerdir. Çünkü evrensel bir şeyde buluşma imkanı yaratır. Umarım bu da uzun süredir eksik olan, Türkiye Türkiye'si uzun süredir artık unutulmuş olan bu şeyde canlandıracak bir şey ya da buraya yönelik çabaları canlandıracak bir şeye dönüşür. Böyle diyelim, e, bu hafta biraz uzattık. Aslında söylediğimiz şeyler, belki şöyle toparlarsak, bu savaşın sonuçları hiç öyle beklendiği kadar geçici, e, tedrici, kısa vadeli olmayacağını görmek, söylemek lazım. Biz biraz bunun için bir şey açmış olduk kendi bakışımızdan. Ama olgu olgu daha sonraki haftalarda tartışmaya devam edeceğiz. İyi haftalar.